0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами очень редкий выпуск West Coast of Cast, его очень редкие ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Привет, Александр. Привет. Расскажи мне, почему наш подкаст выходит все реже и реже, как, знаешь, как затухающие функции в математике. Сначала раз в неделю выходил, потом... Помнишь, когда-то два раза в неделю выходил, потом раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в три, потом раз в месяц. И вот я смотрел, наш последний выпуск выходил э, аж, аж в начале 12 месяца 2020 -го года, то есть господи, в декабре, я забыл по-русски, декабрь, вот, помню только по-украински,
1: а, что произошло? Mm. Слушай, ну, возможно, мы стали хорошим вином, или чем там еще виски, которые должно отстаиваться, понимаешь? Ну, то есть, никто не пьет хороший вискарь каждую неделю, а тем более два раза в неделю, понимаешь? Его пьют раз в несколько месяцев.
0: Я знаю несколько людей, которые пьют его даже чаще, чем два раза в неделю, понимаешь?
1: Не, ну, это точно хороший вискарь?
0: Очень. Ну, там, какие бывают хорошие вискарь? Там, вот, там, Белая Лошадь, да, потом...
1: Белс, Белс очень хороший.
0: Белс, Варс, э, э, Вильям Лоусон.
1: Вильям Лоусон, да, вот это все. Я просто, честно говоря, я вообще не пью вискарь, я поэтому тут вообще профан, но вот в элитном я разбираюсь немножко. Я...
0: Слушай, у меня, именно, у именно у меня за весь год... У меня за весь год ушла, э, даже не до конца ушла, бутылка вискаря. Она еще там еще на донышке только, только есть. И то большую часть из нее выпил э, наш с тобой друг, товарищ, догадайся, как его имя.
1: Вряд ли это, это наш товарищ Лет, Скорее всего, это другой товарищ. Так вот, если заканчиваете вискариную тему, то именно, по-моему, ну, наверное, Беллс. Я благодарен... Это, это история десятилетия давности но однажды я пробовал вискарь Белс, и с тех пор я не могу никакой другой виски пить вообще ни в какую да. так
0: что я это, это практически усти... история успеха да. саша я тебя поздравляю ты пришел
1: к успеху ну знаешь как, как, я мне не пришлось как бы долго как долго Пробовать, понимаешь, пробовать, там тратить деньги на элитный вискарь. Я попробовал плохой вискарь, слишком сильно перепробовал его, и понимаешь, теперь мне нет нужды тратить деньги на хороший вискарь.
0: Ну что ж, давай переходить к нашему плану. Ты вот написал в нашем плане историю. Я не уверен, что вообще она интересна кому-нибудь. Почему? Нет,
1: я сегодня почитал, мне, мне бы Но в целом ты можешь рассказать вкратце. Понимаешь, то, что... Опять же, истории про черных женщин, скорее всего, у тебя нету Ну, точнее, даже если они есть, они все равно не такие интересные, как история про поездку в Крым на двенашке. Мне кажется, это то, что, чего заслуживают наши зрители,
0: прежде чем мы перейдем, наконец-то, к НФЛ. А, ну, понимаешь, проблема в том, что... Я премис, так даже называемый, расскажу. Вот я сейчас смотрю за окно, ты знаешь, у нас сегодня идет снег и вообще холодно, и я подумал как раз-таки о том, что проблемы о том, как перебраться из холодного климата в теплый, меня, в принципе, терзали с давних времен, еще когда мне было 19-20 лет, и они меня терзают сейчас, именно поэтому я, например, не могу понять, где я хочу жить в следующий год, во Флориде или здесь. Ты мне, кстати, должен помочь с решением, но неважно. И вот когда мне было 19-20, я уже не помню точно, меня тоже терзали желание уехать куда-нибудь теплее, и я с моими друзьями поехал в Крым. Тогда еще он, слава богу, был украинский или украинский, как правильно.
1: Ну, тебя в любом случае поправят в комментариях это этому да. не
0: переживай. В общем, поехали мы на двух замечательных тележках. Мой друг... Алексей поехал на своем «Опеле Вектора». Тот привезен... самый, который выпил вискарь, давай сделаем ремонт. Да, тот, 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 тот самый, который выпил вискари, который болеет за Гринбей и который возит ножи. Вот он поехал на «Опеле Вектора», привезенном из Германии. Причем я помню, что мы собирались выехать в субботу утром, но Леша решил заехать на сервис, чтобы как ты думаешь, что сделать с своей машиной? Может быть, проверить ходовую? Нет. Может быть, проверить двигатель? Нет. Он решил э, в кондей заправить этот. Знаешь, жидкость эту кондей. Ну, как она называется? Я понял, э, да, не антифриз, или как? Ну, вот, короче, вот эту хреновину, да. Чтобы ему в дороге было прохладно, потому что у него было хол... ему было жарко ехать в машине. Я это все это время ждал, ждал, ждал. В итоге к вечеру, где-то уже в 10 часов вечера, Алексей подъезжает ко мне и говорит, мы готовы. А мы уже как бы весь день сидим, уже другие люди все подъехали, кто собирались ехать, мы все сидим готовы выезжать. Ну, в общем, мы выехали. Проблема в моей машине, у меня был такой машина, кто знает, может быть, Ford Prob. Это такая машина со слепыми фарами, такая открывающаяся, старая американская машина, правда, задизайненная японцами. И смысл был в том, что у нее была очень низкая посадка, ниже, чем обычно. А еще хуже, в чем дело было, еще когда в нее туда все загрузились, я, моя девушка, э, мой друг, который весит где-то 120 килограмм, его девушка и все наши вещи, то машина просто уже начинала практически скоблить под, по, по асфальту. И я когда ехал, у меня на кочках иногда эм, глушитель, он так... Зад глушитель, его, конечная часть, она так по асфальту чирикала и, и высекала искры из асфальта. И, в общем, это было очень эффектно со стороны смотрелось. Особенно мне Леха говорил, за тобой ехать прикольно, потому что иногда с, прям с тобой, ешьте такие искры прямо из-под машины. Я говорю, круто. В общем, мы так едем, едем, едем. Мы решили ехать через Белоруссию, естественно, как, как можно ехать через какую-либо другую страну. Мы въехали в Белоруссию, все нормально. Уже, короче, к, к ночи мы подъехали к белорусской границе, днем мы проехали через всю Белоруссию, и потом уже где-то часа в 3-4 дня на следующий день мы приезжаем на границу эм, Белоруссии и Украины, и, естественно, мы там стоим часов 5 или 6 в пробке, а мне там, я еще помню, стало плохо, а, и там вот когда проезжаешь саму уже границу, там у них такой, знаешь, зачем-то э, такая П-образная колея из металлических швейлеров сделана, где ты должен одним колесом ехать и другим, и вот так вот проехать через эту границу, и, и получается между тебя колесами такая П-образный металлический выступ. И, естественно, как ты думаешь, что произошло? Что Я на этом металлическом выступе оставил свой глушитель. Причем он так его вырвало прям. Я проезжаю, смотрю, глушитель у меня как бы за эм, машина находится сзади. Эм, на что погранцы такие смотрят, такие, ну, забирай его, Чего ты доставляешь. <laughs> Я положил его как бы сзади в багажное отделение, и мы поехали дальше уже в этот раз, как, э, как знаешь, этот... На, спортка... как... на спорткаре просто. Нет, как Колин Макрый, В брали, на... да. понимаешь? Да, это таким вот звуком. В общем, первые три часа после этого было тяжело, потому что барабаны и перепонки, они очень сильно напрягались, но потом просто мы вошли, потому что разговаривать было тоже невозможно, мы вошли в какой-то, знаешь, такой транс и просто молча сидели и ехали. И меня уже начало люто вырубать, я помню, что уже очень тяжело ехать, потому что там сутки за рулем. И я помню, как мой друг Славик сидит на пассажирском сидении и такой говорит, я вижу, что ты засыпаешь, поэтому я приготовил э, на этот момент э, загадки. Достает из заднего кармана джинс, смятый там в 7-8 раз листочек, разворачивает и начинает мне задавать, знаешь, эти загадки на смекалку и на сообразительность. Вот, э, в общем, но мне это помогло, потому что мы как, -как уже ехали, и вот мы уже подъезжаем к Симферополю, остается там, осталось буквально пару часов, э, там вот это вот, от Николаева до там, Симферополя, сколько там, часов четыре или пять ехать, мы подъезжаем к Симферополю, там вот эта прямая дорога, которая хреначат, и тут вот у Алексея на его векторе, кстати, надо заметить, по, -по, -по дороге уже где-то в середине пути оказалось, что у него где-то дырка еще, еще одна есть в его системе кондиционирования, и вся вот эта вот жидкость, которую он заправлял, она вышла, и поэтому кондиционер перестал работать, то есть он просто угробил э, кучу времени просто так. И вот на его машине э, обрывается привод. <связь> Кто не знает, привод это вот металлическая хреновина, которая соединяет коробку передачи колесо, и он перестает ехать. В общем, <связь> мне остается что делать. Я хватаю, достаю. Эм этот трос. Трос оказывается достаточно коротким. И, в общем, на, тр на тросе мы едем до этого Симферополя. И я его тащу. машины так перегружены, еще другая перегруженная машина. Вот таким вот этим трамваем мы едем. Мы еще там перекрыли в один момент в Симферополе дорогу, потому что мы там пропустили поворот, чтобы заехать к Лешиной бабушке. И э -э я вот пытался потом его развернуть через главную площадь на тросе. Это было феерично. Но на этом наши... Приключения не закончились, потому что когда мы поехали обратно, у Лешины векторы, вот на перегоне от. А мы поехали, по-моему, по-другому. Да, на, на Лешиной векторе, или также, уже не помню, вот там, где есть место, где к. Киев. через Киев мы ехали, когда на Киев едешь, там отличная трасса, мы там едем 140, и вдруг я смотрю, у него начинает идти пара из-под капота, из-под щели машины, вот. и мы такие, что же случилось, что же случилось, в общем, мы останавливаемся, и у Алексея на его надежной немецкой машине пробила прокладку головки блока цилиндров, и из-за этого он так вот практически сауну на дороге для всех устраивал. И тут мне пришлось два с часа где-то его тащить от Белой Церкви, по-моему, вот до Киева снова, короче, на тросе. После чего я ему оставил, не помню, сколько-то денег, чтобы он мог купить какие-то там запчасти. А сам мне надо было уже на следующий день вообще на работу. Поэтому я говорю, мне надо хреначить. И мы похреначили дальше. Там кое-как кое-как Еле-еле едем, я уже устал, и мы проехали эту же, странную границу, я вообще уже заколебался в щи, и вот уже в ночи мы едем, я уже думаю, сегодня в ночи приедем, и все будет отлично, выспимся, все будет круто. И тут я на дороге уже мимо Пскова, когда проезжаем, я еду и слышу такой бдых, глухой стук, что-то под нищу ударило, и потом... Эм, у меня машина перестает ехать. Я припарковываюсь, думаю, что, что за фигня, пытаюсь завести, ничего не работает. В общем, э, что делать? Мы решили там переночевать на обочине. С утра я просыпаюсь, беру, короче, остатки денег, которые у меня остались после отпуска и те, которые я не отдал Лехе, и иду, ловлю маршрутку, не маршрутку, а попутку до Пскова, там где-то в пяти километрах. Меня сбросили на окраинах Пскова, и первую, первую, первую картину, которую я наблюдаю, там э, три чувака пьяные в говно, а это где-то 5.30 или 6 утра в воскресенье, да, мне соответственно на следующий день после этого надо было на работу. В общем, три чувака пьяные в умат, шатающийся, видимо, выходят из какого-то клуба или кабака, и они начинают пиздить какого-то чувака и требовать с него денег. Меня, меня, конечно, гложит совесть, потому что мне хотелось бы, с одной стороны, помочь человеку, но, с другой стороны, у меня в кармане лежат заветные половиной тысячи рублей и больше нет денег вообще. И я тут прикидываю шансы и понимаю, что если они отпиздят меня, а не его, тогда вся наша компания останется жить в Пскове. А в тот момент я еще не хотел уезжать в Псков, поэтому я украдкой обошел их и прошел там к магазину, купил. Uh, у меня Я до этого успел там поковыряться и пришел к выводу, что, судя по всему, умер бензонасос uh, каким-то образом. И я вот купил бензонасос от «Десятки» uh, и какие-то шланги, какую-то хрень, и поехал обратно на каких-то там попутках в машине. Я приехал, мне пришлось разобрать задний диван, Потому что там э, бензобак находился под э, задним сиденьем. Там скрыть крышечку, которая прикрывала этот бензобак, выкрутить этот, э, э, в этот, короче, э, бензонасос... Ну, а, у меня не получилось, все, я вспомнил, не получилось выкрутить, потому что там заржавевшие гаечки были, мне никак не получилось, но чем я получилось сделать, я вытащил эти шланги, которые идут от бензонасоса к двигателю, в них воткнул двигатель от десятки, и, соответственно, что дальше делать, дальше я... Мы нашли 5-литровую канистру с водой, вылили из нее воду, туда налили бензин. И вот так вот оставшиеся километры мы ехали. Нашим бензобаком была вот эта пятилитровая вот канистра, в которую был опущен мотор десятки с проводами, кинутыми на аккумулятор. И в общем, так вот мы ехали, и каждые где-то сорок километров или тридцать 30... Мы останавливали, чтобы сделать быструю заправку, потому что у меня была еще металлическая канистра. И через нее мы доливали бензин эту 5-литровую. Делали мы это очень быстро, потому что мы боялись попасть в пробки, в воскресные, вечерние пробки. И так мы и доехали.
1: Вообще, вот вопрос. У меня
0: даже была где-то фотография, но я не, не помню, где она, где у меня на заднем сидении, вот там между двумя людьми, между двумя девушками, которые с нами ехали, они сидели уже на металлических хуевинах, потому что <смех> сиденье было снято. И между ними этим армированным скотчем вот эта пластмассовая бутылка прилеплена к, к полу, и, и там вот эти провода <смех> болтаются. Ладно, вопрос. Долго то после этого за руль вообще не хотел садиться? А, ну, мне пришлось, потому что мне пришлось ехать на работу, и на работу я причем ехал вот, 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 вот с этой вот а, бензиновой бомбой с, no, we, <с, а, коктейль, а, с коктейлем молотого на заднем сиденье. А быстро продал ты машину после этого? Не, машина, это, слушай, машина это еще очень долго ездила, потом... А, Потом я еще ее полностью все отремонтировал, перекрасил в красный цвет, восстанавли... восстанавливал медленно. Потом попал в аварию, она уничтожила э, Audi как, Q7 и сама была уничтожена. Грустная
1: история. Слушай, ну... У этой истории есть два варианта, конечно, либо ее под отдельную, понимаешь, в конец подкаста или под отдельную подписку засунуть, либо люди, которые в 16-й минуте подкаста не услышали ничего про американский футбол, а слушали эту историю. Возможно, мы потеряли
0: последних, понимаешь, слушателей нашего подкаста. Ну, так как этот подкаст, возможно, последний вообще в принципе, поэтому, мне кажется, ничего страшного. О, ладно, давай к футболу перейдем. Um, давай, ну смотри, у нас по плану было типа кто в огне, а кто в говне по итогам регулярки, но я предлагаю немножечко изменить этот план и um, по итогам регулярки, я отмечу, uh, обсудить um, основные награды, которые были выданы различным игрокам, точнее еще не были выданы, но мы сейчас их выдадим, то есть uh, новичок года, защитный игрок года, атакующий игрок года, камб года и мвп
1: интересно, слушай. Это... Тут надо думать, понимаешь? А точно ли наш подкаст для людей, которые думают?
0: Да, конечно. У нас новый формат. Ну, давай, давай, первая награда. <св> давай начнем с э новичок, типа Rookie of the Year. Ох... <св> Блин, ну так сразу, конечно... Но, ты... Слушай, ну мне кажется, здесь два, в принципе, всего кандидата. Если уж, если уж подумать, если так. подумать, то кандидата всего два. Это ну давай. Джастин Джефферсон, да, ну. и э, Джастин Херберт.
1: Резонно, но... Ну, хотя да, согласен, скорее всего. Ну, кто еще, подожди, из новичков? Ну, Кутербеков, в принципе, бурый сломался. Ну, да, не, ну тут, скорее всего, Джастин Джефферсон возьмет практически без вариантов, я думаю. Просто за счет статистики я просто думал, можно ли кого-то еще добавить. Но, наверное, да, ты прав. Ну, да,
0: ну есть просто менее... А, есть Чейз Янг, да, но, понимаешь... А, не сказать, что... Ну, 7,5 секов и так далее, но не сказать, что прям, на что такое было экстримли флэш, что называется. Ну, давай, настолько, ладно. Не настолько выдающийся перформанс у него был. Ну, давай, согласен.
1: А, оставимся на, на Херберте. Ой, на Херберте. На, Хербер. на, на Джефферсоне, подожди, на каком же Херберте?
0: Давай, ну, мне кажется, знаешь, мне кажется, Джефферсон, потому что Херберт играл круто, но в итоге команда все равно ощутилась в полном дне. Минсота тоже оказалось так себе, но мне кажется, влияние даже на игру у Джефферсона было, возможно, выше, не знаю. Ну, скажем так, Джефферсон прям стал звездой. То есть Джефферсон прямо сейчас, это, можно сказать, там, чуть ли не топ-5, ну, топ наверное, ресивер лиги. Uh, про Херберта такой пока сказать нельзя.
1: Ну, не повезло Херберту. да, чуть-чуть больше, наверное. Будет у, у него удачный сезон с точки зрения тех побед. И, кстати, они же кого-то уволили. по-моему, координатора нападения в итоге уволили. -то, uh,
0: эти -то. Они и, и этого и главного... А, и главного... Тренера. Они же, да, они же всех уволили. Да, Энтони, да. Они Энтонилину уволили, да. да. Ну, из, из остальных кого можно упомянуть, можно упомянуть Джо Бароу.
1: Ну, Тейлор, видишь... Тейлора можно упомянуть точно.
0: Uh, да, Джонатана Тейлора. Можно еще упомянуть Тристана Ворфса, который сыграет в Супербоуле, между прочим. Но ну, просто позиция у него такая, да, типа, олайнмен не очень секси, поэтому тяжело как-то даже uh, его сказать лучший новичок. Но, с другой стороны, мне кажется, если вот из не таких, не uh, звездных позиций, то Тристан Ворфс, наверное, один из лучших вообще новичков точно, как он себя показал. Ну, а дальше там уже такие менее... Uh, звездные люди. Тихий Кейкинс круто сыграл. Чейз Клейпул в начале сезона круто играл. Кто там еще? Джереми Чин из, из Каролины. Но это уже, конечно, так. Типа, символическая сборная, но не, не, но не лучший игрок.
1: Ладно, да, давай дальше.
0: Дальше. Defensive Player of the Year.
1: Ну, тут, я думаю, варианта практически нету. Как бы... Только, ну, Дональд, по сути, доминировал, и еще, плюс мы относительно давно в плей-оффу видели, наверное, вариантов нету. Ну какого-нибудь и что,
0: что насчет Вота?
1: Который Ти -Джей, потому что все да, его да. капят. Даже Кот согласен мой, который зачем-то решил посреди ночи активизироваться. Ну, наверное, да. Не, ну, слишком уж доминирующий Дональд выглядел, я думаю. Тут, как бы, возможно, близок был Вот, но, конечно...
0: Слушай, ну... Я, я согласен, скажем так, Тиджи вот офигенно крутой, но человек. А Дональд остается быть не человеком.
1: Да, да, вот в этом, наверное, вся проблема. Ну, сколько Дональд игр выиграл в этом году? Чуть ли не в одиночку.
0: И, и учитывая, что если бы Питтсбург оставался мощной командой, да, и... Эм и прошел конец регулярки, круто, тогда это одно дело было бы, но так как конец регулярки у них получился скомканным, тут, конечно, тяжелее об этом говорить, поэтому я согласен, что Дональд должен быть победителем в данном случае. Ну,
1: соглашусь-то, давай. Окей,
0: okay. Offensive Player of the Year. Ну, тут,
1: конечно, вариантов много. Ну, как я вообще помню, по этой награде ее в теории не дают номинантам на MvP. То есть, например, да. рассматривать типа Роджерса здесь, или э, Кого там, Махомса, или э, Лося Алина, наверное, мы не
0: будем. Ну, Но наверное... обычно, обычно MVP дают квотерам, да, а Offensive Player of the year не квотером, ну... поэтому.
1: Ну, не знаю, для меня тут как-то таких вот, вот варианты, которые прям на голову приходят, это, наверное, Хенри, который крутой сезон провел, Дикс, который очень сильно тащил, э, как раз Алина и, наверное, ну, мне очень нравился Адам, Адамс в этом в Гринбэй, мне кажется, вот у него тоже. Но я думаю, тут Хенри выиграет вообще без вариантов.
0: Ну, Понятно. я бы еще Камару добавил. Единственное, что его пятно и, ну, возможно, Кука, я не знаю, но пятно на резюме Камара получилось так, что когда выходил Хилл, ему было гораздо сложнее играть, потому что они друг другу не подходят, мы причем, по-моему, это уже обсуждали, я уже не помню, в каком подкасте, но когда вернулся Бриз, состав, Камара снова там отжог и в последней игре 6 тачдаунов, не в последней, на 16 неделе 6 тачдаунов занес, в общем, мне кажется, он тоже стоит упоминать, но, наверное, как человек, побивший рекорд по ярдам Хенри, я думаю.
1: <къем> ну да. Ну и получается остается MVP, но ну, тут три человека, Роджерс, Нет, еще, погоди, как, comeback
0: player of the year.
1: Ох, ё-моё, это слишком мной... сложное награду Нужно вспоминать, кто вернулся в этом году.
0: Ну или кто... Ну, см... ну, как... Вот здесь как раз-таки Камара а -а -а, ну, может...
1: Же, там же, слушай, да там же этот есть. супер травмат, я вспомнил переживший жуткую травму. я Алекс Смит. Да, да, там же, наверное, без вариантов фон. Ну, да, ну, либо Гронк, я... наверное. Ну, Гронк, нет, не был настолько доминирующий. Нет. Нет.
0: И я бы, можно было бы, конечно, с натяжкой выполнить Камару, опять-таки, потому что у него прошлый, игрок, э, прошлый сезон выдался достаточно скомканным, а в этом году он ну, снова вернулся на, на «Звездный нет. уровень». Наверное, нет. Я думаю, у ну, Алексу Смиту просто за то, что он играл после ампутированной практически ноги, а на другой ноге у него там текла кровь там в какой-то игре. В общем, человек Терминатор, и я думаю, конечно, просто ему за любовь к футболу, наверное, надо отдать эту награду. Ну и Сливки, MVP.
1: Ну я тут как раз, наверное, у меня будет очень популярный вариант, но я все равно считаю, что Джош Аллен, MVP, хотя понятное дело, что награда отдадут заслуженно да, Арн Роджерс. Но все-таки даже, как... даже имя
0: его произнести не хочешь, я да? Даже
1: что? не хочу имя его произнести. Но мы еще обсудим его, подожди. Ты как
0: Путин и Навальный?
1: Возможно. Котрбэ, которого нельзя называть. Ну, конечно, ну как просто и прочих равных. Какой сезон выдал Баффало с Джошем Алином и что, ну насколько это апгрейд по сравнению там даже с прошлым годом для Алина? Просто не повезло Алину, что в этом году так хорошо играл Роджерс. Тут будем честны.
0: Ну, погоди, еще там есть Патрик Махомс. Ну, да, нет, я,
1: нет. Нет, тут вообще не согласен. Я понимаю, что он там в топ-3 топ находится, но просто... Ну, блин, ну как вот играл Канзас? Играл, играл, понимаешь, Канзас играл на шару. То есть половину игры игр играли на, на полноги, пол почти все выиграли, кроме, пускай, ну, вы, два поражения. Вы,
0: поним, понимаешь, просто Патрик Махомс на шару... Угу. Э это практически лучший квоттербэк лиги.
1: Не, я не спорю по этому поводу. Просто потому что ну, у него не было таких доминирующих перформансов, как, например, годом ранее, там, да, эти игры постоянно по пять, по пять тачдаунов через неделю. Но теперь ты, как владелец его фэнтези, испытаешься проблемы его в регулярке, потому что я думаю, что теперь все регулярки у Канзаса будут выглядеть примерно вот так вот. Типа выиграть плюс три у э, Окленда и, не знаю, там... Не знаю, там выиграть 17-13 у какого-нибудь Хейнчарджерс на выезде, а потом вот так вот поиграть. Ну, ладно, мы еще обсудим Канзас и игру, игру в плей-офф.
0: Окей, okay, um, ну что, давай подводить итоги вайлд карда. Ну, давай вы, идти...
1: вылетевших команд подводить.
0: В да, да, я, да, мы будем. Как пирамидам проходить, как пирамида Маслоу, начинать с команд, которые вылетели, обсуждать, что произошло, и дальше тогда идем до, соответственно, дивизионных противостояний и до чемпионшипов. Вайлдкарде. Давай начнем с кольц.
1: Ну, Кольц первый вылетели. просто. Слушай, ну, вообще, с Кольц такая непонятная ситуация. Я даже их вот в списке, если ты видел моих вопросов, которые тебе типа, подал, даже обсуждать их не хотел, потому что непонятно, что с командой дальше. Талант есть, что Риверс пока, я как понимаю, тоже непонятно. Нужно зажать за Не, а, 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 а,
0: Риверс, все, он завершил карьеру.
1: А, он же завершил карьеру, да, это точно. Ну, тогда, тем более, не знаю. Как бы, я думаю, что сейчас какая то режим перестройки будет у Кольц, поэтому. М Титаны и Хьюстон, думаю, сейчас на следующий год будут между собой вот эти разборки устраивать. А, ну там хотя еще Джексон не должен появиться. Ну, это ладно, уж мы не будем загадывать. Как,
0: как... Ну, погоди, у них есть, понимаешь, у них есть бэкдоры различные. Я думаю, мы еще, возможно, если мы когда-нибудь запишем подкаст, мы еще обсудим все эти будущие. Но я к тому, что у них может быть э, у них может быть план такой, что подписать кого-нибудь из. Э, уже готовых квотербеков, как они сделали с Риверсом, но в этом межсезоне будут уже доступны варианты со Стаффордом, в этом межсезоне будут доступны варианты возможно, с кем-то еще, возможно, с Роджерсом, возможно, еще будет шанс с Райаном, возможно, с Дешоном Уотсоном. Ну, Дешоном Уотсон, мне кажется, вряд ли им продадут в Кольц. Ну, в общем, какой-нибудь Стаффорд в теории, в принципе, может к ним подойти. Не,
1: ну, персонал там есть, в принципе, да, хороший персонал на нападении. Ну, но все равно, знаешь, они будут командой выше среднего, но я думаю, что не, не станут командой, которая будет бороться там. То есть, ну, за плей-офф плей попадут, например, в следующем году. Ну, например, подпишут какой-нибудь стаффер до того же, в плей-офф, понятное дело, 100% впадут. Но
0: то, что они там больше одной игры выиграют и вообще не верится. Ладно, давай. Следующая команда, которая отлетела от Рэмс за счет того, что у Рэмс была очень крутая защита, это команда Seattle Seahawks которая могла, в принципе, по регулярке шла достаточно уверенно и могла даже э, первый э, посев взять в теории, да? Но в итоге отлетела в вайл-карт раунде.
1: Да, был такое, очень много ненужных поражений по ходу регулярки. Есть еще много вспомнить, каких поражений. Ну, Сихокс, тут я вообще хотел ну, обсудить весь дивизион, но ну, давай уж по сихокс чуть-чуть Пройдемся, тоже, знаешь, интересно. То есть, ну, праймовый сейчас Рассел, великолепный корпус ресиверов, такие средний плюс раненбеки, но нет защиты, понимаешь. И перспективы то, что защита появится за один год, ну, ну, за один драфт, точнее, мне слабо видится, и... Ну, они, понятно, контендерами останутся. То есть в следующем году, там, в полов они попадут. Они, наверное, в следующем году, сейчас такой вот мой bold prediction. Ну, мы сейчас я дивизион, что, наверное, будет какой-то такой, наверное, самой сильной командой в дивизионе. Но в целом, опять же.
0: Так... Не, не Сан-Франциско, не Рэмс, не вот, Аризона да, и И мы
1: вот можно дальше перекидывать. Это очень странный дивизион, получается, западный, да, потому что мы сейчас возьмем что Давай, пройдем в Сан-Франциско, да. Пошли слухи, что Гарополах хотят сливать, да. Если это произойдет все-таки, опять же, пока, я понимаю, все не подтверждено, но, ну, допустим, будут искать кого-то на драфте, какого-то кутербека или еще что-то. Я не, не понимаю, что или с Майлинзом, или кто там, Биттер, там, ну, вообще. Не-не,
0: я думаю, план такой, что если будут сливать Гаропола, то, я думаю, будут брать ему на замену уже готового кутербека, потому что, в принципе, команда готовая уже снова выходить в супербол. Единственное, чего не хватает, это трэбэка И ждать, э, ждать возможности, я думаю, нет. И смысла нет, потому что у тебя, когда оборона... Эм... Уже собрано, у тебя есть молодые там, звезды на контрактах, лайнбекеры, корн, корнеры, линии и так далее. Нет смысла вот этого ждать и гадать с котером Мне кажется, нужно брать правильный вариант. И, я думаю, Стаффорд как раз-таки тоже один из вариантов, который можно подойти. Почему? Потому ты знаешь, что э, у Кайла Шенахана очень хорошие отношения с Мэттом райном А Мэт Райан на самом деле друг... Стаффорда, и у Мэтта Стаффорда даже есть дом в Атланте, он находится буквально в нескольких домах от Мэтта Райна. Они вместе тусуют, проводят время, и они там друг друга все хорошо знают. Поэтому, возможно, даже через какие-то такие ниточки они будут пытаться его выудить. Это вот такая вот идея у меня
2: пришла недавно в голову.
1: Здесь ну, слушай, вот следующий, кого смотреть, да, в дивизионе. Ну, Рэмс. Тут вообще, как бы, непонятно, что делать с Гоффом. Тоже у меня вот большой вопрос по Рэмс. И по Аризоне, как бы я не любил Кингсбери, сезон, в итоге, концовка очень спорная, непонятная. Перспективы тоже относительно туманные. вот непонятно, что в этом дивизионе все команды как-то то есть, то нет.
0: Ну, на самом деле, дивизион, мне кажется, интересный, и все команды сильные, но при этом все команды не без проблем, и будет очень интересно наблюдать за ними в офсизоне, но мы, мне кажется, сможем еще это обсудить позже. Но сейчас мы обсуждаем, не сезон сейчас мы обсуждаем, давай дальше, Wild Card Round. Команда из Вашингтона и ее профессиональные игроки в футбол проиграла предсказуемо Тампе. При этом показалось это с хорошей стороны. У команды очень хорошая защита с молодой звездой, с Чейзом Янгом. При этом сменилось уже, кто уже четвертый, четвертый квотербек играл, да, и, в принципе, даже не так плохо сыграл. Что вообще делать Сможет Вашингтону? Сможет ли, сможет ли там... Их тренерский персонал построить нормальную команду. Вообще, мне кажется, эта команда находится в одном кватербэке, да, от того, чтобы быть конкурентоспособной, как минимум, стабильно выходить из их дивизиона в ближайшие 2-3 года.
1: Ну, я тебе тоже хотел эту мысль сказать про в одном кватербэке, но теперь, так ты у меня украл, ту мысль я скажу, что очень много команд вообще находится в одном кватербэке. Ну, интересно, вот этот парень с ником Хайнекен. Точнее, с фамилией Хайне.
0: Да не, ну Хайнеген, ну комон, это не серьезно. Он же да. уже. уже был, он же был бэкапом уже в Каролине, он уже все мы понимаем, что это не ответ на позицию не, ну, есть,
1: есть персонал, конечно, да. Я думаю, кватербэк, и они, конечно, команды лучше, чем 7-9 станут, но блин, вот так легко, просто, да, сказать вот эту мысль о том, что квотербека найти, но где его найти. Не... Не, я не говорю, что это легко. Я сказал, что в одном квотербеке от. А, да. Посмотрим, в но... посмотрим не... вовсе на то освободиться, потому что, ну, Потому что, понимаешь, если начнут сейчас, вот, допустим, резать тигов в Гаропполо, понимаешь, тут вообще интересно может раскрыться рынок квотербеков внезапно, там, да, очень сильно разнообразится. И пока мы имеем тут довольно. Да, как бы узкий, как бы, пол куаторов, а что придет ближе к делу, непонятно. Но, в целом, я думаю, что в, ну, вот, как бы, по, по итогу сезона в полетчике Вашингтона, вот, в своем дивизионе, наверное, чуть ли не с лучшим настроением уходят на, на в и, наверное... Ну,
0: слушай, это не, это не трудно. В их дивизионе такие настроения, что там, в принципе, в пору в депрессию впадать и переходить на наркотики тяжелые. Согласен. Тут, тут безусловно, безусловно, ну смотри, не было ли ошибки в принципе то, что они драфтовали Чейза Янга на драфте? Нет, не было никакой ошибки абсолютно.
1: Мне многие вопросы дали, что типа брать могли бы. Не, даже какой у них вариант был?
0: Джастин Хербер. А это именно
1: квотербокк, Да. Нет. Мне вопрос задавали, не нужно ли был Цинстати брать Чейза Янга, вот как вопрос звучал. Но
0: понятно, не, ну это
1: глупый вопрос. Сразу нет. Понятно, что это да. абсолютно глупый
0: вопрос. Не, ну, я понимаю, что Чейз Янг вне позиции, ну и вообще, в принципе, это, наверное, лучший игрок этого драфта Ну, был. конечно, да, это, это безусловно. Да. Но Чейзом Янгом, как говорится, 5000 ярдов не наберешь.
1: Не наберешь, да, согласен. Да нет, не было никакой ошибки, слушай. Как бы много вариантов, когда вокруг хорошей защиты ты строишь команду уровня плей офф Мы, кстати, там еще одну потом обсудим. Но вопрос, да, в том, что в плей офф потом нужно как-то все игры выигрывать.
0: Окей, um, okay, ладно, давай к следующей команде переходим. Titans отлетели от Ravens. В принципе, у них были даже шансы там зацепиться за игру. Она не была такая уж безнадежная, но. Рейвенс взяли реванш за прошлый год, когда они проиграли Тайтанс в дивизионном раунде. Да. В этом году они обыграли в Wildcard Titans. Titans особо ничего не показали. В принципе, игра... Я уже немножечко подмылилась она в моей памяти. но, по-моему, достаточно натужная была ну, такая нет, игра. Такая,
1: о, довольно не самая приятная, конечно. Ну, такая. Типичная заруба такая, которая
0: превратилась в защитную зарубу футбола. Да, и, и нашего выбранного Offensive Player of the Year полностью остановили. Полностью. У него там было, да, у него там были какие-то просто 40 ярдов на выносе за всю игру, и эм, в общем, что делать Titans теперь? Продолжать верить, да что
1: я этот думал, состав Ну, слушай, укреплять на драфте какие-то слабые позиции, а что, что какие слабые позиции, если подумать?
0: Какая у них слабая, какая слабая позиция, да. Хороший вопрос. Просто, ну, вот что ты, что ты будешь укреплять в этом нападении? Смотри, ресиверы есть, рейнбэк есть, вроде там, э -э, квотербека вроде как нашли, да, то есть там Райан Теннехилл вроде как нашел себя, но вот тут выходит и против Реймс ничего.
1: Не, nee, ну тут ты тоже не можешь на это загладить. Слушай, ну, я единственное, что вот помню, что по ходу зоны очень много игр было, они, где они пропускали много очков, и, наверное, ну, значит, это можно защитой что-то сделать. Потому что там, я помню, и 41 очко от Браунс пропущено, и по 30 с чем-то от Сенцинати, со Стилерс, там, и с Texans и прочее. Ну, есть, есть где укрепить, наверное, защиту. Будем смотреть. Нет, Сенцинати, Теннес это в порядке. Вопрос только, знаешь, что как бы все играли, да, в этом году. То есть Таннахилл в Торисон уже в прайме выдает. Хенрид выдает Торисон в прайме. То есть будет ли это через год? То есть такой же уровень держать этой команды. Тут, конечно... Никогда не предугадаешь. Но в целом, я думаю, что в Теннессе еще такое, знаешь, окошко на один год, на два, возможно, еще открыто.
0: Форточка, я бы сказал.
1: Ну, форточка-то. Учитывая, что да, что сейчас их дивизион будет становиться сильнее и сильнее, на самом деле.
0: Учитывая, что они играют сейчас в AFC, где у тебя теперь есть и молодой Ален, где у тебя есть Ламар, где у тебя есть э, Махомс, где у тебя есть Херберт, где у тебя, возможно, останется Дешон Водсон. В общем, все вот эти вот пар парни, да, они нас насытили ЭФСИ и не уверен, что будет очень легко играть. Um, давай дальше продолжать. Бэрс бесславно абсолютно слили Сейнс в достаточно тоже унылой такой и медленной, и вялой игре. Да. Ну, в общем-то, опять-таки, ничего, ничего удивительного в этом нет, да, потому что все предсказывали поражение Бэрс. Там, скорее, было непонятно, почему Сейнс так долго с ними <как> мучились. И а, вообще ходили слухи, что Мэттенеги могут уволить. Вообще ходили слухи, что... В очень странном состоянии находится сейчас Чикаго, потому что у тебя и GM на волоске, у тебя и хэд-коуч на волоске, и квоттербэк, который уже, казалось бы, с этих волосков сорвался несколько раз, но продолжает почему-то играть. Команда, которая столько лет была в ребилде, и кажется, что ее снова надо запускать в ребилде.
1: Не знаю, тут на самом деле... Какая-то та самая мысль про в одном кутербейке, но на самом деле нужно этот вопрос. То есть, как бы опять же, вот, да, по, прошедш... по прошествии уже считаю, сколько, ну, недели три прошло, скорее всего, mm -hmm. по-моему, да, so -well понимаешь? никакой новости, по-моему, из стана Чикаго нет, не о том, что будет сделать трубой, либо
0: фолс либо что, да? Wow. Не, ну, ф... мне кажется, фолс потерял уже свои шансы, потому что он вышел и... Согласен, но ну, тот факт, что,
1: ну, что три четверти ничего не происходит, и ты продолжаешь выпускать трубу, которую зарабатывает три аут. Вот почему как бы не было дать фолсу одну четверть тут поиграть? Я, конечно, понимаю, что если я правильно помню, то эта игра к началу четвертой четверти еще была компетитив. По-моему, она, она закончилась три, 14-3. Да, потому что там тачдаун был в третьей четверти, они же 21-9 сыграли. Точдаун был. То есть там было 14-3, то есть, типа, да, вроде как два владения, есть шансы, но уже было видно, что мич не то, что нужно. Да. Ну, слушай, запускать, наверное, Чикаго в Рибилд еще
0: сезон не стоит. Вот. А что делать? Ну, терпеть еще один такой сезон? Мне кажется... я Есть же такая поговорка, если вы продолжаете делать то же самое в надежде на другой результат, то вы идиот. Слушай, да, ну, вот, мне кажется...
1: ну, давай хорошо, Здесь... давай, давай какой-то окку мы подведем. Получается, мы подходим к тому результату, что половине команд лиги нужны к футербеке, так и еще и половине команд там, которые более-менее хороший состав по-прежнему эти контрабанды тоже нужны то есть там из этих половина из этих половины или с половины лиги в половины половина из этой половины да это компетитив команды которые могут попасть в плов что-то сделать но им нужен кутербэк. И
0: ты, ты мне практически сейчас напомнил старый советский анекдот, где учительница в школе рассказывает своим ученикам на уроке по математике. Говорит: я уже задолбалась объяснять, что половина не может быть меньше или больше, а большая половина класса этого не понимает. Да.
1: Что-то типа того. Вот. Да. Ну, слушай, ну, какой давай вариант? Давай быстренький вариант для Берца. Катают об, обоих коттербеков или, я не знаю, пытаются что-то выменить. На драфте, конечно, на никого не возьмут они. Хотя, подожди, у них же там... Нет, пика у них нет там. То есть, получается, Слушай, же, да. довольно низко. Мне низ,
0: кажется, мне кажется на, на, надо уже дать возможность э, Райану Пейсу
1: э, отдохнуть. Не, ну, слушай, ну защита а... есть, понимаешь. Ну, то есть, ты не можешь... Хорошо, я тебе вот как, как, короче, давайте вот, такой тейк ты не можешь сливать, как бы, ну, как бы, ты не можешь хоть в ребил, когда у тебя вот такая отличная, как по сути, праймовая
0: защита, понимаешь? Она сейчас вот... Не, не выходи не выходить в ребилд, но я к тому, что, мне кажется, Ryan Pace как, как General Manager себя доказал свою э, недееспособность.
1: Тут спору нет, согласен.
0: Ну, то есть, как бы, мне кажется, так, я, как бы, я не знаю как бы насколько мой анализ верный, вот, и, потому что он поверхностный, но вот за годы наблюдения за Чикаго мы видим, что Чикаго старается не делать резких и агрессивных решений. А мне кажется, сейчас в Чикаго как раз таки надо делать резкие и агрессивные решения. Ну, там, не считая того, что они выменили, выменили Халила Мака, да, но вот лучше бы они вместо Халила Мака выменили кого-нибудь, кто умеет бросать мяч. И вот это вот решение прошло сезонное, когда они выменили Ника Фолза, но, опять-таки, оно вот выглядит, как, знаешь, это вот какое-то слегка слабохарактерное, потому что, ну, сразу было понятно, что Ник Фолз — это не рыба, ни мясо, только наивные девочки в кружевных трусиках веришь, что вот потому что Ник Фолс когда-то там выиграл Супербол и накидал кучу ярдов, вот теперь он сейчас снова выйдет и станет хорошим квотербеком. Мы столько раз эту историю уже проходили. Вот Ник Фолс это знаешь, это вот типа как Фицпатрик, только пл в плей То да, потому что Фицпатрик нас всех завораживает, как он иногда в регулярке играет и э -э божит. Но вот так же Фолс иногда буквально там пару раз забожил в плей-офф и все. Но этого не будет, он не будет хорошим квотербеком. Мы уже все это понимаем. Да. Как, как и Мич, Мич Трубийский не будет хорошим квотербеком. Мы ну, это же ну, тоже все
1: понимаем. Хорошо, ладно, давай так. Быстро твой план вот спасай, Как по спасанию Берса? Вот сейчас. Вот, вот ты вот прям сейчас ГМ становишься. Вот тебе нужно... Вот у тебя в следующем году считай еще защита в полном порядке. Вот тебе нужно сейчас предпринять какие-то решения. Какие вот варианты у и... тебя?
0: Экстремально агрессивный поиск кутербеков на свободном рынке. Заманивание их эм, Ну то есть
1: ты выкидываешь и первый, ну как бы ладно, фол составляешь наверное, на бэкап а Мича да. срезаешь
0: Мича Митч, срезаем, выкидываем Блин, ну вот, Митч, вот. ищем замену мечу Стафер, э, Райан. Кто угодно, кто будет из вменяемых доступен на рынке свободных агентов. Возможно, даже Гаропола, Я думаю, даже если выменить Гаропола, это будет лучше, чем Мич Турбийский. Ладно, говорил. Ну, просто,
1: понимаешь, получается, по итогу тому, что мы с тобой тут уже надумали, что уже так много команд, которые вот прямо сейчас реально мы можем сказать, что всем вам нужно срочно сливать своего основного, какого-то котербека, такого среднего, и пытаться кого-то искать, знаешь, на рынке свободных агентов. Вот это самое интересное, что все вот оказались вот
0: в этой ситуации. Ну, да, ну, понимаешь, в это, это вот очень редкий случай, когда э, наконец-таки на рынок свободных агентов в одном сезоне может выйти э, парочка хороших котербеков. Ну, это да, это правда. И ходят слухи у нас и про Аарона Роджерса, и ходят слухи и про Дешона Уотсона, и про Мэтта Стефорда, и, возможно, про Мэтта Райана. И еще Гарополо, там до кучи. Я думаю, любой из этих пяти людей будет усилением по сравнению с Митчем Трубиски.
1: А можно еще Бена Ротлисбергера подписать?
0: Ну, возможно. Uh, ну что, перейдем к следующей команде. Конечно, история, если бы Арн Роджерс ушел в Берс, была бы эпичной. Да. Uh, ну, конечно, это никогда не произойдет. Но, тем не менее. Браунс одолели Стилерс. В общем-то, такой, знаешь, предсказуемый апсет, потому что Стилерс uh, лихорадила, и они проиграли игру Браунс, но все там говорили, ну, это были запасные, и так далее, и так далее. Но по итогу в этой игре Браунс оказались лучше. Там игра вообще началась 28-0 в первой четверти, там, и после этого уже, по сути дела, команда доигрывали. Там была какая-то даже попытка камбэка, но она ничем не закончилась. Стиллерс. Steelers. Steelers. Слушай, ну это, ну это был вот классический Томлин сезон, понимаешь? Да,
1: согласен. Прям идеально. Идеальное описание. Классический сезон Томлина. И опять команда... И знаешь, каждый раз же, причем после этого Питтсбург уходит. Вот знаешь, вот в это непонятное межсезонье. Каждый раз непонятно, что будет. Но через год они возвращаются и опять выдают очередной такой же сезон. Но что поменяется в этом году? Ну, по всей видимости, то, что Бен не хочет играть. Ну, или не горит желание.
0: Ну... В этой команде Бен Ротлисбергер слабое звено или кто-то еще?
1: Слушай, там... Какой-то вот есть у них рак в раздевалке, то есть, да, то, что у них каждый раз на замену. То есть, как-то, как последний раз, когда писали подкаст, я не помню, это был Нерс Брейвом, когда, помнишь, он рассказывал то самое, о том, как они умудряются каждый раз взять себе супер талант в нападение, да, в другого таланта. Но что случилось, да, после всех скандалов, сначала Браун, потом Белл, Теперь вот, пошли шутки над Смит Шустером и его ТикТоком. Подключился к этому активно Чейз Клейпул, и, знаешь, это выглядит как вот что через сезон опять всюду, раздевалка превратится в то же самое. Вот, это в, при худшем раскладе. Ну,
0: это, этого мы не знаем, да. Этого и, мы принципе... не можем заклад... и, и закладывать если... не можем, конечно, да. да если, если эти скандалы, эти шутейчки нивелировать, то в принципе корпус ресиверов у них, наверное, топовый в лиге, да, там в... Топ, наверное, три может войти, потому что там и Джуджу, и, Джу -джу, и э, Дионта Джонсон, и Джеймс Вашингтон и Чейс Клейпул. В общем, Нет, такой, да. глубин, такой глубиной мало кто может Согласен, принципе, да. похвастаться. Причем они все молодые, да, то есть все еще прогрессируют. Э, Бен не очень стабильно играет. Они, как бы, пытались его игру поменять, вот это какой-то, знаешь, какой-то в спред из ни играть и так далее, периодически. Но, тем не менее, ну и завалили они это, начало этой игры. Там, по чуть ли не в первом же розыгрыше там они... Не, Я ну не там было
1: сколько Там был... А, фамбл был, да, это вот, фамбл. Да, он первый,
0: первый же розыгрыш, по-моему, они Потом Потом перехват, перехват. Да, да. Сразу да, 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 сначала фамбл, потом пиксикс, в общем, и 28-0, и до свидания. А потом Бен вроде как разыгрался, но все равно, как бы, непонятно. Я вообще не понимаю, что делать с, Род, с Беном Родли, с Бергером. В общем, ну, тут, видишь, мне кажется, у Писбурга ситуация сложнее. Это не просто команда, которая дайте. Да, и все потому полететь. что
1: тоже как бы, -то... Бена просто так не сольешь. Точнее, его слить-то можно, но не факт, что это правильный поступок. Потому что нужно что-то. Да, и, и не, не, факт,
0: что, не факт, что этот балаган будет лучше без да, Бена.
1: Да, вот это, наверное, даже ключево, что, скорее всего, этот балаган без Бена станет хуже намного. Вот в чем дело.
0: Ох, ну вот мы обсудили все вайлдкарды. Давай скажем так, в первую очередь. Как вообще что ты думаешь о вайлдкарде? Стол, игра, свечи? Нет, конечно, расш... расш... расширение.
1: Очень много левых команд попало. То есть тут как раз седьмая команда под названием Bears просто идеально показала себя. Кто там седьмая команда была в, в...
0: Не, ну в UFC все нормально. Почему? Ну в UFC все нормально, да. А, ну опять а... же, понимаешь... Опять а, же... Не, в UFC седьмая команда это была Браунс. Была Браунс, Которая да. обыгралась, Она обыгралась. Согласен. Ну я к тому, что
1: потом, ну, как показал, то есть, ну, понимаешь, середина АФК была очень сильная, вот, вот эти вот эти команды. Но вся проблема в том, что топ-2 АФК, как оказалось, оно на, на голову сильнее вот этих всех команд и... Ну, это, ну, кстати, не
0: факт, потому что мы сейчас еще обсудим эту игру, которая была между Браунс и Чивс, и там, в принципе, игра-то была очень близкая.
1: Ну, в целом, я считаю, что это было, наверное, какое-то лишнее действие. И...
0: Не, мне кажется, я, я, честно говоря, не против, мое личное мнение, что просто слишком нечестно это то, что одна команда получает бойвик, и мне кажется, нужно просто расширять плей дальше и делать вообще 8 команд плей -офф.
1: Ну да, по сути, потому что ты ничем, ничего не поменяешь при восьми командах в просто у тебя две отдыхают на первой неделе, вот, ну тогда, ну и честно тебе скажу, что если ты подумать, какая-то восьмая команда в ВФК, то это там, ну, условно говоря, в Майами, либо там вариант другой, это Лас-Вегас Рейдерс, ну, согласись тоже. Да команд как бы... ну
0: да но как бы лишняя игра хуже не будет я понимаю что да э, что это в принципе скорее всего проходная игра но с другой стороны это хоть какое-то напряжение для команды которая выигрывает первый сид но сейчас мне кажется слишком большое превосходство для команды которая получает первый сид раньше хотя бы их было две и можно было обосновать что вот да вот две лучшие команды они получают боевик. сейчас получается так что первая команда э, ну, слишком серьезная и важная важное преимущество этот первый сит становится.
1: Да, тут соглашусь. Соглашусь и надеюсь, что это поменяет как-то. Ну, в целом, футбола было больше, наверное, это было здорово. Просто единственное, что к пороге, конечно, были вот игры. Ну, то есть, например, да, вот была, откровенно говоря, игра Ravens против Titans, которая при всей саму как бы, крутости она была довольно несмотребельна. Ну и, конечно, игра Saints Bears. Она прям вот...
0: Ну, видишь, что проблема в том, что вот в этом плей оф всей игры Saints и Ravens иногда мучительно смотрелись.
1: Это да, это абсолютно бессмысленно спорить с этим. Давай, ладно, дивизионный а, раунд. Дивизионный
0: был. раунд. Рэмс, а Пекерс. Ну, и тут Рэмс, в принципе, без шансов ну, вообще мы Рэмс
1: обсудили так немножко. Слушай, да. ну, не знаю, тоже, наверное, надо что-то с Гофом делать. С другой стороны, тоже, знаешь, менять Гоффа на мыло, как это не было, -то, тоже непонятно. То
0: есть... I... Есть ли проблемы с Маклеем? Или это только Гофф?
1: Слушай, ну, как бы, я как человек, который очень сильно слежу за Ремс, в связи с тем, что мой друг э, сильно за ним следит, и мы часто с ним смотрим игры э, Ремс. Я последние, наверное, игр 5 Рэмс видел. И, честно, ну, порой его решение вызывает большие вопросы. То есть, там, игры... Порой, так же, как и выигрываются абсолютно каким-то талантливым розыгрышем, так же, как эти талантливые розыгрыши да, оказываются абсолютно бестолковыми и приводят к поражениям, приводят к каким-то непонятным потерям. И что розыгрыши четвертого там э, и гол абсолютно ужасные там, один первый голос с одного ярда, а потом просто четыре подряд непонятных плея, ну, вызывает порой вопросы его действия, но наверное, он тоже как-то, как и все молодые специалисты, что-то ищет себя, как бы Успехи все равно говорят о, о, о том, что команда в плей-офф подала, команда попала в плей команда обыграла очень сильного соперника, которого, э, ну да, Сихокс, которого все считали антитлогом. Поэтому вот. Ну, единственное, что я не знаю, я бы на месте Маквей что-то бы начал думать. Потому что, кажется, Гофф, есть, возможно, знаешь, ему не хватает таланта, Коттербека. Возможно, проблема идет от этого. Потому что он как будто а... бы зажат какие-то рамки.
0: Да, мне кажется, Гофф, он просто тупой.
1: Ну, он тупой и неаккуратный. Него, и неаккуратный него, порой. Нет. Ну, как вот он порой, да. Ну, то есть, не тупой, понимаешь? Тупость у некоторой вот его передачи, там, не знаю, когда он. Ну, вот, вот перехваты, вот его характерные. Ну, сколько там за последние игр 5 у него вот то, что те игры, которые он сделал, был в перехват, когда он просто кидает мяч в сторону, где нет даже ресивера близко, и кидает просто перехват. То есть, ну, в свободное поле на защитника на чужого кидает. Ну, то есть, это, конечно, может, тупость. То есть, да, это продать тупость очень хорошо, кстати, можно. Тупость накладывать. Но все-таки я думаю, что тут какая-то. Может, ты ментальность, либо что просто слабый.
0: Слабый? Не, ну
1: я не говорю, что он слабый. Ну я имею в виду слабый, как вот На
0: Слабый
1: на Ну точно тупой, да. В итоге мы пришли, в вывели, вывели то, что гоф тупой. Ну надеюсь, надеюсь, что Маквей еще повезет, потому что
0: потому у него красивая украинская женщина. Да. Рейвенс Биллс Балтимор Рейвенс набрали три очка. Три очка
1: набрали. Великолепный
0: тачдаун Ламарки, но поздравляем его. Слушай, знаешь, это вот. Мне кажется, Ламар теперь вот до конца своей карьеры это будет просто камень преткновения для всех болельщиков, которые будут спорить и разделяться на, на его почве. Половина будет говорить о, о том, какой он великий и крутой, а вторая половина будет продолжать обсирать и говорить, что он никогда не выиграет супербол.
1: И тут вот сейчас новость прошла. Сегодня только читал то, что э, ну, руководство Рейвенса и Ламара обсуждали продление контракта, э, поговаривают, что все-таки заслуживает он продление, но сумма страшно называется. Почти 40 миллионов долларов. В год? В год. И где-то, конечно... Ну, я думаю, что у любого человека вызовет это огромный вопрос. Такое продление. Ну, опять же, вопрос в цене. Ну, опять же, а что ты сделаешь? То есть, ну, коман... человек MVP в прошлом году выиграл, да? Ну, два года назад уже. В этом году команду вывел в плей-офф. Причем, вывел в плей-офф как? То есть, после очень такого, помнишь, где-то за середине они очень сильно затормозили, а в конце-то какой-то стрик, там, Балтимор, по-моему, шесть игр подряд выиграл в регулярке 5-5 игр подряд выиграл. То есть там 3 подженнивали, 6-5 же, а потом они просто подряд 6 игр катком прошлись, причем то были абсолютно увереннейшие победы. Всех там переехали, кроме, наверное, игры с Кливлендом. И Ну, ты не можешь, понимаешь, не дать продление, наверное, такому квотербеку. А вопрос... Да, Сейчас но... любой молодой квотербек, слушай, заслуживает... Нет, ну,
0: давайте, Ламар, это элитный квотербек.
1: Ну, я считаю, что нет, но, опять же, кто-то может и поспорить.
0: Окей. Okay. Uh, ну, то есть, в принципе, это стандартная такая ловушка команды, которая попадает, да, и у них, в принципе, уже они не могут не дать. Ну, да,
1: Во-первых, не можешь дать, знаешь, вот, то, что ты говоришь, элитные, не элитный. Но ты, как бы, не можешь просто взять и не дать денег кодербэку, который год назад, там, условно говоря, MVP выиграл награду, да, и там привел команду к какому-то посеву второму, или, какой или к первому, я уже даже не помню, какие они были. А в этом году тоже, да, относительно уверенно, команду вывел в плей-офф, понимаешь? Ну, то есть такие квадрбеки тоже на дороге не валяются, и ты не можешь мимо этого пройти. Окей,
0: okay, твой uh, bold prediction. Ламар когда-нибудь будет еще играть на уровне MVP? Mm,
1: я думаю, что нет. Я думаю, что лучший год... Даже не годы, а лучший год Ламара мы видели уже. Дальше будет только хуже. Но посмотрим.
0: Окей. Okay. Um, еще одна команда, которую мы можем обсудить. Uh, это команда Балтимор Ravens, которая проиграла Чифс, И, в общем-то, uh, там было несколько да, интересных моментов в этой игре. Во-первых, момент, когда Рашат Хиггинс тянулся с мячом уже в зачетку. Uh, и его... Выбили у него мяч. Он пролетел сквозь зачетную зону вау. Не
1: Балчима это... Ревинса, все-таки. Браун. Кливлен Браунс.
0: Клив... Кливленд Браунс против Канзас Сити Чифс. Спасибо, что поправил. И Рашат Хиггинс тянулся. Его сбили. Мяч у него вылетел. Через эм, зачетную зону у Канзаса пролетел. И это оказался тачбэк. На повторе было видно, что там был таргетинг короны шлемов, шлем Хиггинса. Судьи этого не увидели. И это было очень сложно увидеть. И в итоге... В тот момент казалось, что это, возможно, не важно, потому что Канзас, вроде как, уверенно вел игру, потом Патрик Махунс получил сотрясение, и оказалось, что этот, в общем-то, эпизод мог решить игру. Мог что, решить. Твой, твое резюме, во-первых. Вот это вот относительно близкая игра Браунс это с Канза City Chiefs. Это стечение обстоятельств, или э, Браунс, в принципе, если они еще немножко поревают, могут соперничать с Канзасом. Ну,
1: Потому что, в принципе,
0: это, это единственная команда, которая вот в этом розыгрыше плей оф пока что с Канзасом играла до последнего розыгрыша. Как ты помнишь, у э, Кливленда еще даже был шанс сравнять э, счет и выйти вперед. То есть был, они могли забрать эту игру. Да. Был, был,
1: Абсолютно согласен, что был. А, ну, давай так. У Браун сейчас элитный плеймейкер в защите, который время от времени выдают абсолютно элитные игры. Но, опять же, наряду с ними бывает пропускают по 47 очков от Балтимора. Вот. Поэтому угу. ну, как бы великолепной, на элитном уровне проведенная и проведена игра. Но, опять же, все-таки больше судя по второй половине, в которой все-таки бэкап набрал 6 очков, а это не Махомс был на поле. Думаю, понятно, будь Махомс на поле, игра была бы менее близкая. По поводу того, что можно было, что не можно выиграть, тут вопрос для меня в такой категории, как вот и мы обсуждаем там с Ломаром и прочим. Вот, понимаешь, нестабильность абсолютная, да, пекаря. То есть что Мейфилд, То есть Мейфилд это человек, который там, да, в последних шести играх сезона там лучшим по статистике котребэком, да, в лиге в последних шести играх, но по ходу сезона были вот эти игры против Вегаса, проигранные там, где они набрали шесть очков против Балтимора, набрали шесть очков. Победа над Хьюстоном в три очка, полностью разобранном при довольно средней игре. Вот тоже, знаешь, что сделать с Пекарем, понимаешь, играть. То есть, ну, по факту, конечно, котребэк, который ты не можешь тоже убрать. Но вот такой вот тебе вопрос. То есть, в... Можно ли закладываться на то, что пекарь тебя будет вы, знаешь, вот каждый сезон вытаскивать в плей офф и держать команду, делать команду, знаешь, выше среднего?
0: Вот. Знаешь, вытаскивать, вытаскивать, наверное, нет. Вот, ну, а по крайней рейф. мере, вот он, он, на этом этапе карьеры. Когда,
1: его... И... когда прет, да, тогда прет. То есть, да, вот как это было. Когда, помнишь, когда Теннесси обыграли супер когда, там просто у него 5 тачдаунов в первой половине, все летит, вот да, он играет на свеге, на своем... Но вот, когда команда проигрывает, ну вот, когда же в этой игре показала, да, то есть, ты не тот, на кого может кладаться, как, как, как плеймейк. Как бы, знаешь, как, как бы не превратиться в того самого реверса того же самого.
0: Ну, да, реверса, мне кажется, там еще очень даже... далеко, конечно, Далеко, поясню. да. Но есть, эм, понимаешь. Я думаю, на, на данный момент основное место, где, мне кажется, Бейкер Мейфил может прибавить, это в области сокращения ошибок и перехватов, и как раз-таки за счет этого он и, и сильно улучшил свою игру во второй половине сезона, да, там последние, там шесть тигров, которые ты говоришь, просто за последние, там во второй половине сезона он бросил всего два перехвата. Да. И это отличный показатель, там, и в целом за весь сезон он бросил всего восемь перехватов, то есть это тоже хороший показатель, да, он не хватает звезд с неба, но видимо разговор был с ним такой, что Бейкер, если ты хочешь играть в этой лиге, ты в первую очередь должен научиться перестать бросать перехваты, а не делать то, что делает, делал Джеймс Винстон. Да? После того, как ты научишься перестать бросать перехваты, можешь уже пытаться быть там ганслингером или пытаться делать что-то еще. Вот мне кажется, если он это сможет сделать, то это хотя бы, хотя бы сможет... Эм, дать возможность команде из Кливленда оставаться на плаву и плей-офф релевантный. Да? То есть хотя бы оставаться вот на уровне типа команды 10-11 побед, а дальше как пойдет. Но при этом пока что да, не видно, что он сможет выйти там на, на какой-то элитный следующий уровень. И есть большие сомнения, что он в принципе может это сделать. Да, согласен. Ну, он показал своей игрой, что он может быть э, стартером на долгое время, да, то есть, и если он изб будет избегать ошибок, будет играть относительно неплохо. Но ему еще очень-очень много развиваться надо, и развивать свой потенциал, но мы не знаем, есть ли этот потенциал. В этом вот Основное опасение для команды из Кливленда. С другой стороны, ну, извините, как бы для Кливленда это и сейчас победа и успех.
1: Ну и, считаю, команда за, запакована в защите очень неплохо, в нападении какие, ну, корпус принимающих, да, Хиггинс, Человек-Джонс, Лэндри, Хупер, кто там еще выздоровеет же, ОБЖ. Нюхатель кокаина и... Да. Чап, Хант. Считаю, все-таки их, хоть они довольно средними были в этом году, считаю, что они могут выдать перформанс куда лучше, поэтому на драфте, как конечно, поработать. то что в том году кого -то, они же брали этого... Все в линии уже усилили, если я правильно помню. Бэктона они вроде брали, уж сейчас не вспомню.
0: Я, честно скажу, не вспомню. Ну ладно, а... я к тому,
1: что, ну, как-то тоже подзащитить, подзащитить еще больше Мэйфилда и посмотрим. Опять же, да Браунс уходят с чувством того, что могли обыграть обескровленный Канзас, могли этот камбэк совершить, но в целом, наверное, все-таки больше свое место заняли.
0: Дум, главное вот для, для Кливленда не думать о том, что а могли бы мы играть в Суперболле? Нет, понимаешь,
1: конечно, конечно, это абсолютно бессмысленно. Могли, но и это было бы незаслуженно.
0: Я согласен, это было бы странно. И, их бы разобрали бы там по кусочкам, скорее всего. Ну мы переходим к самому сладкому, к эм, чемпионшип-инграм. Мы уже говорили в А, Сейнс, точно. Тампа.
1: Ну, ну в Saints ну, как бы душать нечего. Я Не на что с командой через год будет. Как... Я обстрел их капспейс. По-моему, они там что-то на 100 или на 120 миллионов в следующем году вылезают за него. То есть там, походу, тотальная распродажа. Вопрос, конечно, что будет. Трейдить, типа, пики, просто отпускать людей. Что делать? Ну, как, походу, это какой-то ребилд, ну, который слушай, затянется.
0: Слушай, ну... Вот Saints — это еще одна команда, которой нужен Ну, то Но знаете, а, что
1: проблема, что они не могут платить пенсионерам, понимаешь? Ну,
0: да, видимо. Не знаю, что они будут делать. Конечно, это вопрос интересный, потому что ну, с кепкой можно, я думаю, что-нибудь там придумать, там размазать, реструктуризировать контракты, Вот это, знаешь, все. Понадеяться, что через год -то она снова вырастет. Короче, с кепкой в НФЛ можно быть достаточно креативным. В принципе, тут много вопросов, да, потому что Майкл Томас пропустил, по сути дела, сезон, там Трекуан Смита, Эммануэль Сандерс как бы ну, не те люди, на которых ты можешь выехать. По сути дела, элитными в нападении у них остались только, остался только один человек, это Алвин Камара и, в общем-то, больше то нет никого элитного. Потому что Майкл Томас, ну, непонятно, что с ним теперь будет. Будут они отпускать, будут а вот стал
1: менять. Мемов, бедняга.
0: В общем, тут такая, ну, защита, да, у охрененно крутая, у Нового Орлеана. В общем, я не знаю. Это будет интересно наблюдать, потому что я надеюсь, что они не будут это устраивать хренатень хрен, с самым Хиллом, потому что, мне кажется, это вот, знаешь. Это вот на, на 4, на 5 игр. Потом просто это превратится в полное уныние, что все это раскусят. Это все Но опять же, это,
1: до сих пор непонятно, не, непонятно уходит ли Брикс. Не,
0: он же сказал, уже сказал же, по-моему, все уходит.
1: Ну, как, всегда же можно передумать.
0: Не-не, там он уже сказал, что он уходит. Я не думаю, что Брис будет передумывать. Он уже мужчина состоявшийся, и там э, и Том Брэдди уже с ним поговорил, пообщался, и они там друг друга пообнимали и, в общем, пожелали счастливой пенсии. Э, возможно, они потом продолжат, там в гольф играть где-нибудь. Но я думаю, все, Брис уходит. Mm -hmm. Ну как бы, ну как бы, и тут уже, mm -hmm. знаешь, в принципе игра была такая, что Брис ничего не мог.
1: Ну получается, что Том отправляет двоих, двоих пенсионеров на пенсию. Нет, ну... два пока только,
0: пока только одного. Пока...
1: Ну, Я... давай. Давай, ладно, к Ну и с Packers, что?
0: Чемпионшип. Давай сразу Тампа против Пейкерс. Ну, во-первых, давай сразу скажем честно. Это, наверное, была лучшая игра вообще всего плей оф пока что.
1: Нет, ну, безусловно. Наверное, спорить, спорить бессмысленно. Нет. Шикарная, шикарная игра, конечно. Это просто... Смотрели мы с Брейвом. Назвали ее просто битвой умов. Потому что вот... Особенно вот этот вот концовка игры, когда я очень сильно горел из-за плейколлинга Тампы, и тут вот эта вот бомба на 39 ярдов на Скотти Миллера абсолютно не, не, абсолютно не очевиднейший вариант для паса Для такого Хейл Мэри под конец это заслуживает, конечно, определенного уважения со стороны Рианца. И ну тут вот прям... Ну, слушай, как ну, ну на самом деле... Можно
0: все эти, все эти бомбы, э, на самом деле, там весь сезон пытался что-то такое делать, да, когда они играют коротко-коротко, потом бац, в неожиданный момент кидают бомбу, иногда это проходит, иногда, когда это не проходит, кажется очень странным, иногда это заканчивается перехватами. При этом я могу сказать, знаешь, что у меня вот нет проблем с этими перехватами, потому что, как правило, это просто превращается в пант. Да И, соответственно, если ты на 3-1 кидаешь бомбу и мяч перехватывает, по-моему, первый как раз перехват так случился, и первый или третий, я не помню. Когда такое происходит, ты, в принципе, ничем особо не рискуешь, потому что если ты, по сути дела, пробил бы пан так и так, то есть ты, возможно, потом теряешь 5-10 ярдов, но, в общем, возможно, такая игра и стоит свеч. Ну, тут, знаешь... Игра запомнилась несколькими спорными решениями. Опять-таки, вот этими плейколами. Опять-таки, решение Маквея не играть 4-8. Маквея? Маквея, господи. Сына Маквея. Как это вам? Ну, давай Ля Флера. Ля Флера, да. Тренера Гринбея не играть 4-8, потом э, эти различные флаги странные. Mm -hmm. В общем, сначала, точнее, отсутствие вообще флагов, потом начали наоборот бросаться флаги. То есть такая интересная игра, плюс э, очень много дропов было у команды из Tampa. Мне кажется, что это все-таки эффект погоды, если Том Брэди Brady привыкший играть в холодную погоду, то, вот мне кажется, Эванс и его товарищи как раз-таки к этому не привыкшие. Потому что даже второй перехват, как ты вспомнишь, там как раз-таки произошел, когда чуть-чуть был мяч переброшен через Эванса, и от его рук отскочил. И,
1: да, да. И... Не, ну, одно стоит факт, честно сказать, что, по сути, ну, как бы мы, я, я так этот захвачу, то есть... Тот тачдаун, который сразу был после Фамбо во второй час, в начале второй половины, да, мы его отнесем, а вот то, что было вот после этого владения, то есть после того, как считал 28-10, вот, вот, вот до этого момента 28-10 абсолютно идеально играл Том. То есть насколько вот эти выверенные передачи у него, насколько точность, шикарное вложение. А вот, конечно, потом точность очень сильно просела. Тут тоже стоит отметить, тоже даже в моментах с перехватом, то есть, да, можно сказать, что от Эванса скочила, но еще есть факт да, того, что, честно говоря, ну, там можно было намного точнее этот пас сделать, и это прям, ну, в некоторых моментах... Слушай,
0: мне кажется, вот по поводу вот этого паса, мне кажется, он специально немножко намеренно перекидывал, потому что там лайнбекер был между ним и Эвансом. И Том часто так делает, когда он типа, защищается от перехвата, если, если, типа, если э, каверш идет сзади, то он бросает очень низко, а если каверш между им и принимающим, то он наоборот перекидывает. В надежде, видимо, была идея, что если Эванс не поймает, ну, то просто уронит. Но так получилось так, что он прямо взбил прямо в... Ну, в, руки,
1: да. в, в руки сейфите. Вот. Ну и последний, какой ход-тейк хочешь сказать, что эта игра, а именно перехват на конце второй половины, второй четверти, знаете и фан был в начале третьей четверти, и потом то, что дважды после двух перехватов Тома э, защита э, там провоцировала три аут, может, и абсолютно, да, предыдущая игра полностью э, против Сейнс. Э, в которой защита просто невероятно играла в первой половине и остановила там Сейнс вместо, да, вместо 14-0 был 6-0. То, что по карьере конечно Тампа, Тампа, Тампа тащит защита и это конечно факт, да?
0: Несомненно. Несомненно. Ну, если серьезно, мне кажется, этот сезон показывает насколько Тому Брэди в нью не давали респекта. Если вот серьезно, вот это мои мысли были после всего вот этого, потому что в первую очередь человек не просто пасует мяч, мне кажется, человек поменял в команде культуру и то, как к ней относятся, то есть и все там репорты из команды идут о том, насколько, что это команда Тома, что это типа, нападение Тома и так далее, что он там даже защите помогает, что он там и то, и то. То есть э, мне кажется, это показывает, насколько лидершип, качество кутербэка, в принципе, в лиге недооценены И что человек, который... То есть, знаешь, это как с пилотами в Формуле-1. Есть пилоты, которые такие, типа, просто талантливые, но особо... Э, не работают на команду, а есть там Михаил Шумахер, который выстраивает всю команду вокруг себя и устраивает культуру там, работы с машиной, там, с инженерами и так, далее, и так далее. Вот мне кажется, вот в этом разница и сильно, сильно проявляется. И многие, многие очень сильно переживали на тему Тампы, как она начинает сезон, но начинала она сезон, без пресс по сути дела, и многие розыгрыши, которые не играли, они прям пробовали, по сути дела, в играх. И я помню вот эту игру против Канзаса, когда Том, Тони Рома защищал а, а, Тома Брэди и говорил, что им нужно там, больше шестов, нужно немножко поменять нападение, играть там различные фишечки там, с Гронком из Ингланда и так далее. И тогда это одно за другой себя потащит и нападение заиграет. Но все тогда начали Тони Рома поливать и говорить, ну что, типа, ты чушь стираешь, потому что типа ты просто защищаешь, потому что он типа твой братюни, потому что там журналисты, у вас там митинги с, э, с игроками. Но по факту, мне кажется, это была достаточно правдивая вещь. И вот к концу сезона там уже разыгралась. Ну, наверное, это не самая показательная игра. Но, тем не менее, 30 очков они, 31 очку они накидали. И э, 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 два раза обыграли Бэй. И, в общем-то, прошлись по плей увереннее, чем могли бы. Ну, по поводу того тейка, вот, про то, что не отдавали
1: респект. Понимаешь, это уже никак не проверить. Ну, то есть, даже этот сезон Баконерс тоже, знаешь, и плей-офф сам, и первые две игры, да, и против Вашингтона, игра, которая... Как бы, ну, то есть могла пойти не по сценарию, и игра Saints, которая изначально могла не пойти не по сценарию, то есть, ну, как, -как все, знаешь, в спорте, yeah, есть, yeah, есть, yeah. есть течение обстоятельств, понимаешь, но течение обстоятельств привело у нас к тому, что э, Том опять там в суперболе, и, как бы, теперь ты уже не поспоришь с тем, что, может, не давали ему респект, понимаешь, теперь даже мне не, не на что ответить, понимаешь, на твой тейк. Потому что, возможно, он правильный, но как, как, как ты проверишь?
0: У меня есть для тебя ответ. К Какому квотербэку в лиге по ходу сезона еще вернулись бы играть Роб Гранковский и Антонио Браун и не устроили бы никаких проблем?
1: Ну, не, а Гранковский обычно проблемой
0: доставляет? Просто? Ну нет, Гранковский нет, он просто веселый парень. Но вот Антонио Браун вернулся посреди сезона и без всяких проблем доиграл этот сезон, и, судя по всему, еще останется на следующий сезон играть в тампе. Ну, значит, наверное, да. Ну, опять есть... же, тут, тут уже
1: просто... И, понимаешь, и, тут,
0: и... Учитывая еще Том Брэдди, что его там связь с Дональдом Трампом, что он, в принципе, республиканец и так далее. Но человек устраивает команду так, что у него внутри команды, с его там его нет особых конфликтов, и э, он э, каким-то образом уговаривает даже Антонио Брауна играть и работать, и не насиловать вне работы женщин. Да, это здорово.
1: Как, ну, я к тому, что. Социальная роль, он социально, э, социально значимый человек.
0: Нет, я к тому, что это, вот этот аспект, мне кажется, во многих командах недо, недооценивается, в принципе, от кутербэков, потому что кутербэк – это такая позиция, которая предполагает лидершип, да, там, ну, если об этом э, достаточно часто, ну, мы видим это в фильмах, да, вот там вспомнишь, там, какие-нибудь «Friday на Лайтс или так далее, или вот там any given Sunday, и все остальные фильмы, где там это важный человек в раздевалке. Но мне кажется, во многих командах это не так. Это Если люди с характером, как Джей Катлер, которым в принципе такие флегматичные им все равно. А есть люди, как Пейтон Мэннинг, как Том Бредди, которые за собой ведут. Мне кажется, это на самом деле достаточно значимый момент для того, чтобы построить именно династию и великую команду.
1: Нет, ну тут, тут прям ты прямой мост такой, очень длинный, понимаешь, перекладываешь прям в, в следующую игру, потому что там абсолютно как раз та самая ситуация, где вот Махомс и это видео, которое гуляет, как после того фамбла Хардмана он подошел, поддержал, и Хардман практически сразу там заиграл, засиял, и ну и дальше Канзас просто катком прошелся, и это да, и это было по ходу прошлого Супербола. то есть вот... Именно такой вот лидер в раздевалке, лидер на поле, лидер на бровке. Это вот Махомс, это про него. И, наверное, его участие, оно тут заслужено. Но, наверное, кого мы сначала обсудим Баффла в этом полуфинале? В полуфинале. А, да, не, мы, в короче, давай
0: сейчас быстро затронем пейкерс команду общем а, фанатами, Packers? которыми явля Packers, являемся. Да,
1: ну, как бы я вот говорю, резюмировал сегодня, с Тарасом спорил. Привет, Тарас, слушаешь нас. Что все равно, ну, очень-очень великолепно смотрелась смотрелось Пакерс, Пакерс по ходу сезона. Но уж календарь. Просто мне ответил на этот раз, что типа у Детройта был, типа, такой же по календарь. Но у Детройта он и не Гринбэй. Вот. Просто Гринбей это сильная команда, которая отличается. Но в целом, где-то, наверное, с таким же, как 13-3 по ходу сезона, Пакерс чуть-чуть оверочивнули. И в том сезоне такая же петрушка была, когда я говорил, что ничего не выйдет у. У Пейкерс и получается, что ну, Лафлер такой человек, который вот умеет. То есть, ну, такой отличный тренер. То есть он умеет с командой, которая, Ну, как бы умеет заставить команду да, То есть, два сезона подряд Пейкерс чуть-чуть оверачивит, и это хорошо, как бы. И тренеру, тренеру только хвалим. Но в целом, просто были чуть-чуть завышенные ожидания, наверное, у болельщиков Пакерс. Все для них это легко смотрелось. Первый посев. Это как бы Довольно легкие, легкая первая игра сразу же против Рэмс. Все это настолько, наверное, об... не обескуражило, наоборот. Ну, противоположность Ну, настолько вселила уверенность в том, что сейчас все будет легко. Но, увы, да, сезон показал, что, по сути, к двум играм Пейкерс оказались не готовы. Это вот две игры против Баконерс. Но, ну, опять же, тут не то, что не оказались не готовы, но в целом просто где-то не доиграли. Не хватило чего-то. Не хватило вот этого нападения, которое набирало каждую игру там по 30 с лишним очков. Вот все. А что будет дальше? Слушай, ну непонятно. То, что... В интервью, да, что сказал Аарон Роджерс, наш любимый кутербэк, что ну, непонятно, что будет дальше. Как бы еще контракт сколько у него? Два года. Ну,
0: слушай, я не знаю. А, и...
1: Но у них есть Джордан я... Лав самое главное, за которым они, я напомню, сделали этот трейдап. Трейдап. Я не так знаю, делали. Я не помню, делали они трейдап или делали, нет. Делали, а делали, делали. А, мы, мы же смотрели великолепный стрим.
0: Да, да, да. Да, окей. делали трейдап. Ну, эм, что... Я не знаю, как бы, что с Джорданом Лавом, но, как бы, мне кажется, избавляться от Аарона Роржеса сейчас это очень глупо. Да нет, глупо. конечно, это
1: глупо. Я, ну, да. просто... Арн... Он, понятное дело, тоже обескуражен, понимаешь? И, может быть, порой тебе тоже... Точка-точка невозврата проходится. И вот возможно, когда знаешь, подумать, когда вот ты два года доминируешь в НФК, два года доминируешь в НФК, все великолепно. У тебя сначала ты попадаешь под Гарополо, проигрываешь, потом у тебя через сезон все опять великолепная команда. Но тут к тебе просто приходит Том Бредди в твою конференцию, и в своей единственной игре в чемпионшип НФК обыгрывает тебя сразу же. Это тоже, знаешь, наверное,
0: ментально, ментально непросто, я уверен. Ты хочешь самую безумную статистику, которая вообще может быть? Давай. Про, про Тома Брэдди. Давай. За 19 полных сезонов Тома Брэди, вот если мы исключим его сезон, когда он себе, когда ему поломали ногу, так. за 19 полных сезонов Тома Брэдди 10 из них он играл в Суперболк. То есть, если Том Брэйди играет в сезоне, то больше шансов того, что он будет в Суперболе, чем нет.
1: Блин, а сегодня, кстати, если хочешь заиграние статистику, сегодня тоже смешную статистику увидел. Там она, правда, была приведена к 10 из 21, то есть он за 21 сезон 10 раз попадал в плей-офф. Там, где около 45%, это больше, чем процент трехочковых у Стефа Карри. И то есть, да, в да, теории, да. Да, больше шансов, что Том Брэйди попадет в
0: да, но там бол, чем
1: Ставкари забросит треху, что казалось просто абсурдом,
0: кажется. Ставкари, я думал, забивает
1: каждую треху.
0: И, ну, это, еще, да, но это еще смешнее, если ты берешь его сезон, когда он сломал колено, и первый сезон, когда он не играл в старте, когда он там вышел только на одну или две игры. Да. Uh, не, ну это, конечно, безумие, безумие абсолютно. Я не знаю, как это объяснять. Биллс, uh, Chiefs. В общем, ну... На самом деле, игра получилась такая без вариантов особых. Ну,
1: вот я украду мысль. Брейв ну, что написал, что они какой-то подкаст записали, поэтому я, скорее всего, озвучу то, что он уже скажет в подкасте, но так как мы обсуждали эту, эту игру, пока смотрели с ним, что ты, когда андердог, ты должен признать, что ты андердог, играть как андердог. И бить филт-голы против Канзаса, против Махомса, это не андердог-менталити. Ты не выиграешь. Будучи андердогом, то есть, ты не выиграешь игру. То есть, а... Ну, вот
0: это как, это как Филадельфия, когда она брала свой Супербол. Помнишь, когда они выходили в этих... Э, в масках Крису Да,
1: да. То есть, они не парились. И как... Ну, и помнишь, что вот они делали в Суперболе против э, Новой Англии, в котором они были тогда большим андердогом? То есть, ну, все считали, что... Ну, сейчас просто по ним катком прокатится Они вот играли все эти, помнишь, трикплеи, фейки. Ну, это... А... это...
0: Помнишь, они еще скопировали этот трик плей, который типа New э, сыграл да, с да, да, на Бред, а вот, его вот, повторили. Вот,
1: вот, вот как ты вот выигрываешь команду, будучи андертоком. Но когда ты бьешь на 4 и 4 гол с двух ярдов в филд гол, проигрывая минус 12 или минус 15, я не помню. да это и не выигрывается. Им,
0: им, имеет Джоша
1: Алина. Имеет Джоша Алина, который головой вперед пролетает 10 ярдов просто, падая вперед. Как бы автоматически там он набирает больше, чем 2 ярда. Ну да, это... Ну так как бы не выигрывается игр. Тут, наверное, немного казались, не готовы Билс. Вот. А по билдсу нет вопрос тебе. Слушай, ну, по Выходит, наверное, в этот при пост-сизон, извиняюсь, с такой вот мыслью, наверное, то, что офф вот. Не мог вспомнить слово. С таким, наверное, с такой идеей о том, что, смотри, сейчас им в ближайшие пару лет нужно бороться до гегемонии Канзаса. И вот вопрос, что нужно сделать в Билл в межсезонье, чтобы через год, играя в финале конференции против, ну, условно, в финале конференции против Чивс, обыграть их. Вот что вот, чего вот им не хватает? Но ну, я думаю, что им не хватает, наверное, плеймейкеров нападения. То есть, ну, одного, Слушай, одного, есть, дикса, есть, одного есть... дикса недостаточно. Я Думаю, им нужны, им нужны ресиверы.
0: Если бы, понимаешь, если бы я знал ответы на такие вопросы, не, ну, вы... я бы, наверное, занимался бы другими вещами. Но на самом деле, сложно. Ну, эм, я даже не уверен, что им не хватает ресивера. Возможно, им нужен, эм, учитывая, что современный NFL, знаешь, такая специфическая Возможно, им нужен такой вот игрок из бэкфилда, типа по типу Макафри, Камары, знаешь, что-то такое.
1: Ну да, им нужен, ну я да, им какой-то игрок скилл позиции нужен, согласен, такой разносторонний очень сильно. Да, и вот, наверное, что... Макафри хороший что... пример.
0: Чтобы помочь им, чтобы разнообразить... Ну, потому что, на самом деле, там, когда Макафри даже с Кэмом играли, у них получалось, в принципе, выходило отлично. Да? Да. И э, такой человек, который может быть и чекдауном для Алина, если нет вариантов, который поможет и э, отвлекать некоторое внимание от Алина, если надо, и так далее. Просто сейчас, конечно, синглтери — это, конечно, не тот человек, который может тащить их в Потому что не главный, главный рашер у них в команде это сейчас Джош Аллен, что, в принципе, конечно, неплохо, это отличная тема двойная угроза от Поттербека, но мне кажется, если бы у них был какой-то перочинный ножик, не Тайсон Хилл, конечно, а какой-то типа вот Комары Макафри, я думаю, это было бы идеально.
1: Ладно, посмотрим. Ну, будем честны, как бы тут ну канзас слишком хорошо играл то есть тут такой канзас не победить
0: ну, слушай,
1: я вспомнил, как выглядела эта игра, я вспомнил, это я вот тоже мысль во время просмотра осмыслил, это выглядело как игра на Медане, где ты играешь за, б... за Баффа, где ты играешь за э, Махомса, у которого 99 скиллы на легкой сложности, и у тебя вот есть два топ-ресивера, Хилл, либо, либо Хелси, и ты просто знаешь, кнопку нажимаешь, и знаешь, что как бы, ну, легкая сложность, защитники не поймают, просто кидает в мяч, а он попадает точно в ресивер. это сразу биг-плей на 30 ярдов, каждый розыгрыш такой, и вот примерно на это эта игра походила. И это просто ну это это реально смешно ну тут видишь насколько это просто
0: с, с Канзасом вот это вот знаешь эффект с Канзасом сейчас есть эффект сверхсильной команды когда тебе, у тебя складывается впечатление что они играют в полноги иногда и ты не знаешь, реально они играют в полноги, и у них есть возможность прибавить. Или на самом деле прибавлять там уже не так, не так и много. То есть ты знаешь, иногда бывает, иногда что действительно они могут прибавить, а иногда что оказывается, что когда им нужно прибавить, они проигрывают. Вот это интересный момент. Я не знаю. Как, да, то есть, но складываешь постоянно впечатление, что Патрик Махом играет так, как будто он играет с детьми. Ну,
1: Да. Ну вот эта игра прям показала, но слишком просто проходила.
0: Смотри, видишь, Саша, насколько я помню, мы когда перед началом сезона мы записывали подкаст с нашими предсказаниями, насколько я помню, я предсказал именно плей-оф конца Сити сейчас против Тампа.
1: Возможно, слушай. Это нужно переслушать, посмотреть, но если так говоришь поверю тебе я не помню не мои был предикшены очень хороши были тампо и да, да, тампо и и и не попаду... тампо и Глебе не попадут в полуфинал
0: а, а далось супербой а супер
1: ну, не но опять же это одна травма кутербека и они идут травмы умудрялись да. если, если, если бы травму получил не не даг а арон и том понимаешь что все с моим
0: предикшеном было бы в порядке Окей, okay, uh, ну давай обсудим Супербол теперь. Uh, давай давай обсудим, Есть? что
1: пробол будет в Медоне. В пробол давай. Его в Медоне, в общем, сыграют. Мне посмотреть. кажется, это лучший-лучший пробол, лучший который согласался. может быть. Потому что, он, потому что он будет идти минут 10 вообще. И быстренько посмотрел. Я,
0: причем, я, я хотел бы, чтобы этот пробол, на самом деле, чтобы там uh, все игроки команды НФЛ играли против uh, Big Cat. Против чувака из... Uh, да,
1: no, он, 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 он слишком жесткий, жесткий в эти компьютерные симуляторы спортивные. Он прям читерский. Я вот вспомню, когда он стрелы играл в на, на сложности Хайсман, на самой высокой, и при этом он ставил скиллы, там, типа, что у соперника Я помню, на, да, 25% он... больше, и все равно он битом сезона проходил. Это, причем там выигрывая в концовках игры, это очень круто. Ну слушай, ну да, ладно, Супербол. Что, полетишь на Супербол? Тебя спрашивали в чате. Не дорогие, билеты.
0: Слушай, билеты, я вот смотрел, не знаю, сколько сейчас, давай посмотрим, прям в реал-тайме. А но... сколько
1: было, даже Нет. 10 тысяч, по было, правильно?
0: Да, 9500 плюс там FII, налоги, то есть то есть... Получается, легкий перевод в российские рубли, это 700 тысяч рублей. Интересно. Да, и причем по одному билету не продают, Это, пол... это половина,
1: это, полов... это, полов... это половина однушки в Твее, представляешь?
0: О, слушай, кстати, ц... упали, упали цены, да. сейчас уже за 6 ше... можно взять.
1: О, а, так ты всего лишь всего в копейки.
0: Да, за 6 плюс на луне, ну, 7 выйдет. Ну что, Саш, прилетай.
1: Блин, боюсь, что... Эх, на Тома последний раз, возможно, в «Суперболе» посмотреть. Да. да. Да, это стоит того. Хотя, не знаю... Ну, интересно. Ну, давай, ладно, к Суперболу. Чипс, Баконьерс. Ну, тут как бы вопрос в том, что, собственно говоря, должна сделать Тампа, чтобы что должна Тампа противопоставить uh, Канзасу.
0: Слушай, ну они же играли уже, на самом деле, в этом сезоне. Мне кажется, тот факт, что они uh, играли он скорее на руку тампе. Более того, там игра была, казалось, сначала идет в одну калитку, э, и там, в первой четверти был 17-0, кажется, и ну, казалось, что игра просто так и закончится легко, но потом э, как-то как это иногда бывает, да, у Тома Брэдди, там подъел, там подъел, там подъел. И в итоге к четвертой четверти они уже подошли практически с возможностью камбэка. И там игра, конечно, была по счету, она типа 27-24. Ну, по, по реальной игре там, на самом деле, не очень близко было. Но, тем не менее, мне кажется, они тогда во второй половине игры нащупали, как игра против Канзаса, потому что Канзас набрал всего 7 очков во второй половине, и э, многие люди говорили, ну, это потому, что они расслабились, но, если честно, я такие вещи не очень покупаю, потому что я не, покуп, не покупаю то, что команда ведя не там не 50-0, а там, знаешь, еще и достаточно вменяемое количество очков, то есть там 2-3 владения э, про, играя против там тампа и Тома Брэдди, я не думаю, что они, знаешь, такие, ну, все, все расслабились, больше мы ничего делать не будем. Мне кажется, это скорее показатель того, что Тампа может играть с Канзасом, если э, защита будет играть на хорошем уровне, если они сразу включатся, если они не будут там, начинать с, с хрени, если Том Бредди избежит там глупых ошибок, а с самого начала включится, то я думаю, э, игра может быть достаточно равной, на удивление. Плюс это было это было достаточно уже, это было два месяца назад. Э, а Тампа с той игры на самом деле только прибавляла, то есть там они потом уже обыгрывали гораздо увереннее все остальные команды. И эм, сейчас еще вернется Антонио Браун, Майк Эванс здоров, э, Гронк, то есть Тампу, Годвин. По составу, ну, на, наверное, даже по скилл-позициям Тампа нисколько не уступает э, Канзасу, то есть по, по набору ресиверов наверное, даже превосходит по набору ресерверов. То есть нет ни одной команды лиги такого набора ресерверов, как Эванс, Браун, Годвин и плюс еще Гранковские. Поэтому...
1: Ну, наверное, ты прав, но в целом, как бы я, если для себя резюмировал эту как то как-то игру, то я думал, придется все в то, что, как бы, то же, да, о чем я говорил пошутил про то, что та, та, Тома всегда тащила защита, но вот тут вот защите, которая реально помогала ему вот в этом плей-оффе, нужно еще раз себя проявить. То есть нужно останавливать Канзас, нужно провоцировать их там на потере мяча, нужно останавливать Махомса. Ну и как бы, да, с Махомсом как бы та, та самая игра, наверное, которую вспомним, мы Канзас против Патриотс два года назад, три года назад уже, извиняюсь, финал, финал конференции, тут знаменитая игра. Вот Та первая половина от Беличика, это абсолютно долгое владение мячом, длинные драйвы, результативные. То есть, ну, то есть, чем меньше оставляете время, чем меньше мяч держит Махомс, uh, тем лучше. Так что тут как бы, то мне нужно проводить быстро, длинные драйвы и результативные, а защите включиться. Но в целом... Ну, в общем,
0: затащить, я думаю, смысл такой, что Тампе надо затащить э, Канзас свою игру.
1: Да. В такой да.
0: Рваный ритм. Да. Э, именно, с... именно это. И давить. Ну, как бы, ну знаешь, если какая-то команда и может э, э, именно противопоставить Суду Канзасу своей защиты, то, мне кажется, это тампа этого года, потому что давление ну дилайн там на самом деле реально дикий. То есть э, очень хорошо они себя показывают. И, и там и такие эти люди уже, которым вроде много лет, там и Пьер Пол, и, и Суну, они продолжают, на самом деле, очень высокий уровень держать. Поэтому в этом плане, я думаю, игра, мне кажется, будет достаточно ровной. По крайней мере, не хотелось бы, да, не хотелось бы, чтобы Супер Пол получился унылым говном. Ну и в защите, я, я думаю, эм, Тампа и Том Бредди уже, они насмотрелись на сильные защиты. И я думаю, что Защита канзаса не сможет их прям остановить полностью. Я не думаю. То есть я думаю, что все равно они будут набирать очки, они все равно будут двигать цепи и так далее. И э, тем более, что еще Антонио Браун э, вернулся, Том Брейд достаточно хорошо в последнее время с ним играл. То есть варианты будут. То есть в принципе любую вот комбинацию, которую они хотят сделать, у них есть игроки, есть персонал на того, чтобы это разыгрывать. Э, все здоровые вернулись. То есть может делать все что угодно. Если они реально Подготовиться, то я думаю, должна быть ровная, ровно игра. Тут сложно даже говорить о матчапах, потому что, мне кажется, все и, и по обеим сторонам мяча, все решит в то, как нападение будет справляться с защитой. И я думаю, наверное, ключевой, как ты сказал правильно, это будет матчап это Канзаса против именно защиты тампы. Ну,
1: как если для себя, вот я так подумал, когда увидел эту фору в минус 3 очка, конечно, это большой респект в пользу Тампы, но ну, кот, как по мне. и Если как бы Канзас будет играть, как играл с Баффала, я думаю... но ну, нападение будет настолько легко, да, проходить поле. Я думаю, что ну, то есть там шансов не будет никаких.
2: Ну... Mm -hmm.
0: Я не знаю, я не уверен. Я говорю, мне кажется, будет достаточно близкая игра, мне кажется, мне кажется, минус 3 в пользу Канзаса это достаточно объективный показатель.
1: Ну, возможно. Ну, как бы так, наверное, если такой вот вопрос задавать тебе.
0: Ну, вот вспомни, про, вспомни прошлогодний Супербол, да, и игра, в принципе, была достаточно ровная.
1: Была достаточно ровная, согласен. Да, при, но, при... я считаю, что защита прошлогодняя Сан-Франциско была куда сильнее. Защита,
0: защита была куда сильнее, она под конец уже выдохлась, но нападение, мне кажется, было куда слабее, чем нападение ну, Тампа. Ну, согласен. На, на, нападение Тампа в конце сезона по там, DVOA, это было где-то топ-4, топ-5 нападения. Возможно, в теории нападение конца самое сильнее за счет Патрика Махомса и так далее, но это не, скажем так, не разные потолки. В то время как у, у Сан-Франциско все-таки нападение, да, и мы помним, там, у, э, у Джимми Гаропола, у Джимми Джи были шансы для того, чтобы там провести камбэк, и он не смог это сделать. В данном случае э, шансов, мне кажется, у тампа оставаться в игре будет больше. Ну,
1: очень надеюсь, что твои слова с правдой. Очень надеюсь.
0: Даже, даже 28-3 не гарантирует тебе победу в Суперболе.
1: Не гарантирует, согласен. Ну, ладно. давайте да. Болт предикшн. Какой болт prediction? Просто prediction. Кто выиграет в Супербол? Тампа. Так. Но у меня с прогнозом плохо. Поставлю на Ганзас. Тогда, получается, у Тампы шансы еще в вдвойне увеличиваются.
0: Проклятие Ноника. Но, Это, там, хуже, чем... Это даже
1: хуже, чем проклятие обложки Медона. Специально Сереги Самошкин скажет, что в следующем году Даллас будет суперболей. Следующий сезон наш.
0: Ну зачем ты ему такую подлянку делаешь снова?
1: Нормально, в следующем году все в порядке. Там Дак вернется, все будет хорошо.
0: Так, ну что, все? Да, на, на этом, я думаю, пора заканчивать уже час сорок. Заказывай, давай рэп песню.
1: Да я не, не знаю после этого... надо что-то про машину после того вот этой истории, которая заняла 15 первых минут подкаста, кстати. Не знаю, не знаю. Ставь на, на свой выбор. Я... тяжело мне что-то выдумать. Ладно, друзья, возможно, мы услышимся после супербола, возможно, в планах у нас даже видеоблог, ну не видео, этот лайв запишем какой-нибудь. Ну, онлайн там со зрителями может но посмотрим слушай возможно
0: я, я даже э, смонтирую видео с тампы
1: а да возможно даже или я смонтирую но видео из тампы.
0: И это была игра с атлантой на 17 неделе
1: да возможно если я полетит на супербол смонтирует видео с супербола
0: это highly unlikely
1: Ну, ничего страшного
0: всем спасибо друзья услышимся возможно когда-нибудь Всем удачи и крутых подкастов и побед ваших командах во всех матчах.
1: Особенно Далласу. Всем пока.
0: Во всех во всех оставшихся играх.
1: Во всех оставшихся играх Далус победы.